0: Вітаю, це Маркер подій. я називаюся Єрема Чуйко, і сьогодні будемо говорити про декомунізацію, і не лише. З Олександром Алфьоровим, істориком, офіцером Збройних сил України. Пане Олександре, доброго дня.
1: Пане Єреме, вітаю вас щиро.
0: Давайте розпочнемо з такого короткого запитання, цифрового, я б так його назвав. Тобто, як ви оціните, наскільки відсотків ви загалом оціните, Україна вже прийшла декомунізацію? Тобто, наскільки відсотків Україна декомунізована?
1: Це цікаве питання насправді, тому що закон про декомунізацію вступив в дію в 2016 році. До кінця 2016 року ми мали позбутися всіх комуністичних маркерів, які існували в Україні, які були зафіксовані визначені законодавством, в тому числі тут слід відзначити потужну діяльність Українського інститу національної пам'яті з 2014 року. Але розумієте, закон насправді дуже довгий час не повністю гуртавтові повністю всі події але не повністю його виконували і я хотів би зауважити, що на зиму 2001 року наприклад на Одещині зняли останні пам'ятники Леніна тобто 2001 рік і обов'язковість їхнього демонтажу 2016 рік бачите наскільки наскільки все ж таки, е- владні структури і в цілому охороняли це. Ну, а якщо ми говоримо в цілому про <кхи> декомунізацію, то вона в Україні до цього часу не відбулася остаточно, тому що ми бачимо в ну, тимчасово окупованих Криму, Малітополі, Бердянській встановлюють пам'ятники Леніну, що, в принципі, ну, дасть роботу по декомунізації нам після перемоги ще, тому що від собі там цього року чи наступного ми будемо знову до цього закону і зносити пам'ятники Лініну. Тож ситуація насправді є багато чому абсурдною і одночасно із тим декомунізація вона створила таке певне дуже агресивне середовище кислотне під декомунізацію наприклад стало потрапляти в тому числі ну, один з найхарактерніших прикладів це зірки які не визначаються законом як символ комунізму тому що Європейський Союз має зірки на прапорі наприклад чи Сполучені Штати Америки та багато країн але як архітектурної оздоби зірки використовувалися в принципі з з давнього часу ми можемо знайти їх 15 століття якщо ми говоримо про Україну тобто є різні підходи декомунізації але скажу що будучи головою експертної комісії з переименувань в Києві ці тимчасові по диресифікації то наша група почала в 2022 році з червня то серед вулиць київських а їх вже в принципі диресифікували там по близько трьох з половиною сотень то серед них були і кілька десятків вулиць які наприклад не були, були ще недокомунізовані і це ми говоримо про столицю яка б мала подавати приклад mm-hmm. але тут ми знову наштовхуємося на проблему Електорального поля, тому що дуже багато депутатів, ті ж міськради Київська та багатьох інших міст, намагалися не дратувати свого виборця, і тому всіляко перешкоджали і до комунізації, і деросифікації, в тому числі зараз.
0: Давайте перейдемо до більше вже таких прикладів. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, я впевнений, в яких містах країни. Найбільша проблема саме з декомунізацією, де ще залишаються такі комуністичні приклади, російські приклади, так можна також сказати це вже, якщо говорячи про дерусифікацію. Де найважча ситуація?
1: Найважчу ситуацію слід визнати це міста на посідних України та на південних територіях України. І особливо ми говоримо на, про, наприклад, ту саму Донельщину. Нещодавно в Краматорську буквально змінили три сотні найменувань вуличних, але ці вивізки, знаєте, вони часто вражають. Тому що, ну, от я, наприклад, там була ситуація, коли десь пів тому я приїздив до одного з водів нашої бригади, читав лекцію і на вулиці будьонова вони <свіць> мешкали хлопці і е- отвіть собі що оця декомунізація вона просто зривалася на територіях Донеччини е- так само вона зривалася на території південних багатьох е- скажімо міст України тому е- визнати тр- треба що справді і зараз і досі є певна така затяжка в, де- в, де- де- в деколонізації, в деколонізації. І тут очевидно іде і розуміння влади, що не можна робити все дуже швидко, так? Але mm-hmm. все ж таки цей процес мав розпочатися дуже давно, і він був би еволюційним. А зараз часто буває, що ця еволюційність вона переривається буквально такими рішеннями цілими пакетами.
0: Давайте от перейдемо до вже таких яскравих прикладів. Я б хотів акцентувати, ви згадали, про Південні області. От нещодавно я був в Одесі і дуже здивувався вічний вогонь в парку Шевченка. Це перше. А друге те, що практично в центрі біля оперного театру, вивіска герої Радянського Союзу Одещини. Як це сприймати і чому ось ці моменти недекомунізовані, чи це залежить саме від міста, від міської влади? Чи це має бути від керівництва вже держави якийсь вплив? Чи це нормально? От скажіть, як, яка ваша думка?
1: Ну, бачите, незалежно від того, яке керівництво в державі, так. ну, звісно, не російське, я маю на увазі, але незалежно від їхнього там, партійного направлення, від державної вертикалі до місцевих влад, є закон про декомунізацію. До 2016 року мало декомунізувати все. Тобто було можливість створити комісії, депутатські е- певні е- нарадчі, якісь органи, але це не відбувалося. І це, очевидно, проблема вже навіть не в самій владі, а в самій архітектурі цього процесу, який ну, можна назвати таким, знаєте, процесом антиукраїнським е- місцевих еліт, які зупиняли ці процеси. Тому, Закон є. І у нас в липні прийняли наступний закон про деколонізацію, по суті, дерасифікацію України. І його виконання зараз йде, ну, достатньо жваво, тому що ми маємо війну повномасштабну, ми маємо велику війну. І безпечно, що з певними відтяжками, але все ж таки дуже багато місцевих рад починають приймати достатньо потужні в політичній площині рішення, що не може не радувати. Але Знову таки, скільки ще таких ждунів, які відкладають на останній момент для того, щоб потім, а може і пройдеться, знаєш, а, не, а може і самостійно, а може, а може щось зміниться. І оці от, а може щось зміниться, ці ждуни – це, очевидно, найгірший варіант, коли ми говоримо, навіть якщо про декомунізацію, ну, закон передбачав про, скажімо, ліквідацію пам'ят... пам'ятників Леніна, так? демонтаж їхній. Ну, демонтували в Мелітополі Бердянській, прийшли окупанти, поставили на місця їх. Ну, це ж теж елемент такого ж mm-hmm. Ну, демонтаж передбачає те, що ця, ця пам'ятка або буде записана десь в музейний фонд, або не буде лежати в дворі міськради і чекати знову там. А, та. Тобто, ви маєте що тут теж не все просто. І говорячи про предметніше про ці всі процеси, слід наголосити, що тут безпечно. В першу чергу, багато залежить від політичної волі тих, хто дотримується закону або не дотримується. У нас так склалося, що чомусь закону не дотримується. І от зараз виключно російськими ракетами почали якось стимулювати багато партійних пенсіонерів для того, щоб виконувати закон. Але знаєте, ці ракети прилетіли не просто так. Я хочу наголосити, що тут, я зараз на Донеччині, і коли окупант крокує донецькими вулицями, він бачить ті самі назви, тих самих будьонових, щорсів назви, ті самі пам'ятники. І для окупанта зрозуміло, що він вдома. У нього Та, саме ну, вулиці, самі вулиці, такі самі пам'ятники.
0: Це саме, як на мене, стосується і у цього шашличного вогню. Там в Одесі, ну просто вже скільки років, і реально ми бачимо, що навіть цій ночі Одеса під шаленими обстрілами ворога, але до людей ніяк не доходить в самому центрі ці вивіски Героя Радянського Союзу. Дещина. Я чесно, я скажу вам так, що я маю вже навіть сумніви, що люди, люди самі то хочуть, ну просто вже треба якось самим зробити. Ну, це залежить, напевно, від влади, це що ви кажете. Ну і ще таке запитання, можливо, десь вже це обговорювалося. От ми пам'ятаємо, що в нас є практично зараз кіровоградська і ні Петровська область. Тобто, чому цей процес от він просто вже зник? Я ніде й не чув, щоб от хтось брався за якісь певні перейменування. Перейменовані міста, а як щодо областей? Ну все-таки, я думаю, неприємно в ухо навіть чути там Кіровоградська, Кірова згадувати. Ну і всяке таке. Петра Першого. Б...
1: Ви знаєте, тут момент же ж наступний, що, ну, подивіться, нашого окупанта. Та... Санкт-Петербург Лінінградської області. У них це нормально сходиться. І очевидно, що оця матриця нормальності, тут сюди теж наклалася. Приймування областей, це справді ситуація пов'язана з прийняттям вищим законодавчим органом нашої влади, тому тут теж зрозуміло, Хоча там перших читаннях приймало, чомусь не доходять до того, щоб приймувати дійсно Кіровоградська область. Ну це звісно бздура абсолютно, і це теж необхідно робити зараз, тому що не можна чекати, і все, щоб не казали там, про бланки, про е, якісь зміни чогось в назвах, ну послухайте, сьогодні треба змінити бланки і назви, щоб завтра не ховати тисячі українських е, вояків, і цивільних людей, і дітей, які гинуть. То де на важелях е, цих терезів ми покладемо бланки поміняти і вивіски, mm-hmm. чи ховати наших е, цивільних людей, які гинуть ні за що, ні про що живучи в нашій великій Україні ну а ситуація з цим от до героїв Совєтського Союзу до цих меморіалів ну кожен меморіал Другої світової війни в розрахунку совєтської ідеології це меморіал Великої Отечественної війни російсько-німецької війни це перший фактор тому що це не меморіали Другої світової війни це меморіали які насправді мали б обслуговувати свої події календарні так і вони мали ця побіда со слізами на глазах це от воно це героїзація е, в подальшому одночасно і танків в Будапешті і танків в Празі це насправді мускулинність тоталітарної системи не, треба навчитися згадувати полеглих бійців, незалежно від того, це німецькі кладовища Другої світової війни, mm-hmm. польські, радянські. Треба завжди згадувати це як людей, солдат, що загинули, виконуючи е, фу, е, ролі, так, фу, функції вказівки вищого керівництва. Вище керівництво, воно підходить під деросифікацію, так, у нас ще під декомунізацію. але жодним чином робити з них ідеологічні стовпи, як це робить Росія, і що ми успадкували від союзу, угу. це не є ознакою європейської
0: ментальності. Ну, часто чуємо такі Певні стереотипи, я б так це навіть назвав, не на часі, або, може, це фінансово буде затратно дуже для держави, якщо ми там перейменуємо чи міста, чи області. Ну, слава Богу, вже по містах там більш-менш налагоджено справа, але все ж таки, якщо відходите від цих стереотипів, які вам відомі от ще найбільш такі дикі назви, які залишаються по Україні вулиць. Ви вже згадували цього ж Будєнова на Донеччині, ви там перебуваєте на Донеччині, і ви це все безпосередньо бачите. Вулиці і міста, які найбільше б'ють по вуху і по серцю однозначно, які от залишаються такими ще російськими комуністичними.
1: О, це цікаве уявище, тому що у нас, наприклад, закон про декомунізацію, ну, в нього не потрапляє Енгельс, наприклад, Карл Маркс, так зрозуміло, що видатні економісти не потрапили під закон від декомунізації. Звісно, що сьогодні ми маємо іншу справу з цими назвами, які можна гібридно відчувати, що це є назва агресії, але не сприймати їх такою. І тут, починаючи від вулиць, дійсно, коли маркування йде всеможливими, скажімо, легендарними діячами, які мож... захищає закон України по вшануванню борців з нацизмом, але, наприклад, які міфі... міфологізовані абсолютно, тобто вигадані, і таких вигаданих перс... персонажів в 60-му році, коли було 20 річниця, до 20-ї річниці так званої перемоги, дуже багато наплодили легендарних людей, про яких їх просто витягувало, знаєте, з місцевих мешканців, які начебто належало до підпілля, потім історики дивляться, де ніякого підпілля не було, якісь дії незрозумілі. Тобто це міф- міфологізовані герої, яких дуже багато, і місцеві мешканці, які звикли там, називати нечисних школи, наприклад, це можливо, медсестер чи якихось там героїв, а потім дивишся, за ними немає історії. Це просто накрутка 65-го року, 65-х років, коли вони до речі з Союзі ж паради почали продовжувати тільки на 30-ту річницю після параду 45-го року паради припинилися бо це була величезна трагедія Загинуло десятки мільйонів людей і от тут є небезпека тому що дуже багато вулиць названі на честь невідомих ноунеймів так людей mm-hmm. з якими немає подвигів вони вигадані іцпека а, а люди місцеві вже звикли до цих імен і вони вже звикли до цих міфологем тож починаєш від цих вулиць Завершуючи остаточним, нам треба розібратися з назвами наших міст, тому що, ну, хороший приклад, навряд Волинський перейменувало на Звегль, повернувало історичну назву, яка дуже довго не вживалася. Чи Володимир Волинський повернув назву В- Володимир, тому що у нас немає інших Володимирів, є Володимир на клядзьмі російський. Але, наприклад, ще залишається таке місто, як Білгород-Дністровський, яке, по суті, коли наступала Червона армія на німецькі війська, його перейманували місто Білгород-Дністровський, щоб ну, не заблукав Сталін, так би мовити, що є Білгород, який зараз mm-hmm. в Росії, в 1918 році належав в Українській державі, і що є інший, другий Білгород. І от таких от речей дуже багато. І треба розбиратися з цим особливо, і головне не потрапити під, знову-таки, хайпову лавину, всі міста які мають там подвійну назву володимир Волинський, новоград Волинський чи білоград але наприклад є Новоград-Сіверський от бо за Новоград-Сіверським uh-huh. фіксується історична територія Сіверщина назва яка вже не зафіксована в інших місцях так
0: Переяслав-Хмельницький
1: Переяслав-Хмельницький це теж е, один з е, моментів добре що вже перейменували на Переяслав повернули цю uh-huh. назву але, наприклад, у нас ще є Корсунь-Шевченківський, mm-hmm, тому так. що це місто Корсунь, яке відомо з 11 століття, що відомо з 10 століття в цілому заснування, на перенесення назви з сьогоднішнього з Херсонесу, так називали руси, наші предки Херсонес, Корсунем. Але коли була наступальна операція Савітської армії, то просто вона була корсун Шевченківське І місто отримало назву цього. І як би нам не хотілося, знаєте зберігати назви на честь Шевченка бо там воно читається mm-hmm. Тараса Шевченка але все ж таки це є назва яку просто сепарували розділили і потім якось інкорпорували не водною знаєте і треба позбавлятися цього Шевченківського від як би ми не ставилися позитивно до Тараса Григоровича тому що все ж таки маємо очищувати топоніміку навіть цих гібридних як я вже наголосив, прихованих маркерах комуністичні дологи, або ж вольових рішень московинних з центру, з Москви.
0: Давайте перейдемо від міст і загалом декомунізації міст. Я таку тему хотів зачепити, недавно дізнався, що от як загалом з промисловістю є декомунізація саме в підприємствах. Недавно дізнався, що Укрзалізниця от загалом на всіх локомотивах дві букви пише. ВЛ, І досі локомотиви їздять, вони постійно курсують, ніхто на це не дуже звертає увагу. Це Володимир Ленін. Це абревіатура Володимира, Володимира Леніна. І практично десь Укрзалізниці сказали про те, що хочуть перейменувати, але й далі ці локомотиви їздять. Так, я розумію, там люди не дуже на це звертають увагу. Знову ж таки, чуємо ті стереотипи, що це не на часі, і всяке таке-таке. Де ще такі, ви знаєте, факти, тобто промисловості в підприємництві, що отак насправді десь також відчутні дуже якось цей приклад з залізницею?
1: Залізниця знову-таки, здається, мені цього року відбувалося. Так. так. Це Південно-Західна залізниця, назва Гілки. Вона Південно-Західна по відношенню не до Києва, а Південно-Західна по відношенню до Москви. Ця назва. І коли, наприклад, була українська держава Павла Скоропадського, ця Південно-Західна залізниця, що маркувала Південно-Західну Росію, так. вже навіть не Малоросію, не те, що там Україна, Південно-Західну Росію. Ну, то про Павлі Скорпадського вагать mm-hmm. у в 2006 році та здається мені на другий тиждень вже Павло Скоропадський видав декрет що перейменувало на Слобіську гілку так з приводу назв промисловості ну завод Артема от названий на честь Артема так, mm-hmm. радянського віяча Міста, але е, якось там назва змінена так, що це якось там щось взяли в лапки, щось там переробила. Воно залишається. Тобто, це все одно, що в Києві був проспект, не на честь газети центрального комуністичного органу друку. Дру, там газети звісті і правда. був газет проспект Правди з лапками на честь mm-hmm. назви. Ну і декомунізація в Києві відбувалася те, що прибрали лапки і став проспект правди. Ну от десь не правда, десь правда. Ну зараз Києва теж його вирішує перейменувати, Не дивимося, там є певні ще питання з депутатством Таких дуже-дуже багато речей, які ми маємо, в принципі, профільтрувати. І з підприємств ще от на, на кшталт київського заводу Артема, одного з найпотужніших заводів нашої країни, в тому числі слід все ж таки, які... бо ці назви вони приховані насправді і керівництвом і часто просто в таких хібридній ситуації залишаються.
0: Зрозуміло. Ну і наостанок хотів ще з вами поговорити на таку тему: ви зараз в Збройних силах України, ми вже це говорили. І е, окрім своїх військових функцій, ви також виконуєте е, таку. Дуже цікаву і важливу, як на мене, зараз, функцію мотивування військових. Ви зараз скажете, як саме називається ваша чітка посада, але ви саме, наскільки я зрозумів, займається мотивуванням військових. Як саме це відбувається, і як, які у вас є такі десь певні рецепти для того, щоб насправді підтримувати бойовий дух наших воїнів? У них бойовий дух і так на високому рівні, але які ви також використовуєте методи?
1: Я закінював офіцерів національного університету в 2019 році, будучи вже ветераном АТО, так би мовити, бойових дій. І зараз я на посаді начальника групи гуманітарної підготовки відділення морально-психологічного забезпечення 3 окремої штурмової бригади. Що це означає? Я займаюся морально психологічною підтримкою військовослужбовців наших. Ви знаєте, що третя штурмова бригада, вона має свою історію це з азовською сім'єю. Багато ветеранів у нас в бригаді з Азову. І безперечно, що наша бригада не просто є бригадою, яка має героїв і має хорошу військовишку, але ми ще бригада світоглядна. Ми бригада, яка працює з нашими військами і ми доносимо їм світоглядні орієнтири, що таке Україна, що таке наша історія що таке наша держава періоди державності і я хочу пане Єремо завдячуючи вам сказати що я і кілька моїх колег у нас невелика група всього три людини ми працюємо з нашою бригадою яка нараховує багато тисяч військовослужбовців і от за рік ми провели 500 лекцій для особового складу у нас щотижнево дві онлайн лекції які запрошуються люди з, з різних куточків професіонали? У нас є кінопокарення, на ми влаштовуємо дискусійні клуби. У нас присутні фотовиставки, ми робимо фотопроєкти. Ми робимо проєкти навіть з реконструкціями. Ми працюємо з обом складом і з цими психі- бесіди ведемо, мотиваційні бесіди. Ми говоримо про історію. України мова розповідаємо про визначені дати, у нас є спеціальні то, групи в соцмережах і, і ще окремо командирське інформування. Для командирів нижчих ланок, рівня взводних, ротних, те, що вони щоденно можуть своїм бійцям розповісти конкретно з історичної там календарних подій mm-hmm. але плюс з мотиваційними саможливими меседжами у нас до нас приїжджають артисти від Христини Соловій до Олеся Подерев'янського тобто ми працюємо глобально з нашим особовим складом тому що мотивація це запорука успіху окрім того що у нас в бригаді є ну, дуже потужні тренувальні центри інструктора але все ж таки від голови залежить mm-hmm. твоя мотивація, і ми бачимо, що російська армія кубну, вони не мотивовані сюди йти чимось, окрім, наприклад, пільг або е, зарплати. У нас, мало того, що ми українці захищаємо свою рідну землю і свої домівки, які знаходяться в ТУ, але все ж таки е, війна, вона вже триває достатньо довгі. Термін, і, якщо говоримо, 14-рік чи Велика війна з 22-го року, але для свого складу завжди треба готуватися, завжди треба їм опікатися і робити їм, скажімо, різноманітнювати. От ми, наприклад, mm-hmm. у нас є зараз виставка зброї, ми демонструємо зброю від кам'яної доби до казацького часу, там, Приїжджаємо, розповідаємо про неї. Тобто, по суті, йде інтелектуальне наповнення, духовне наповнення і мотиваційне наповнення, що дуже важливо є складовою в цілому роботи. Тому що е- від радянського часу залишилось таке явище, як політрук. Ну, що політрук? Це той е- собака, від якого залежить, дадуть тобі відпуску чи не дадуть. Ні, нема політруків. У нас нова армія. І ми робимо все, щоб наша армія, щоб наші військовослужбовці почували себе мотивованими, психологічно була завжди ситуація унормована, і щоб все було добре, щоб ми перемогли найшвидше.
0: Зрозуміло. Дуже дякую пане Олександре, за таку круту насправді розмову, як на мене. Нагадаю, сьогодні в Маркері ми спілкувалися з Олександром Алфьоровим, істориком та офіцером Збройних сил України про декомунізацію і не лише, не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Пане Олександре, бережіть себе, дякую вам за розмову. Це був Маркер події, yeah. я називаюся Яра Мачуйко. почуємось.